0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil, aqui quem fala é o Henrique e hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode montar a sua própria academia na sua casa. Então antes de ouvir esse episódio eu peço para que você pause um pouco e volte lá no episódio número 47 que eu gravei com o Gabriel Martins, onde a gente já fala bastante sobre esse tema de academia em casa, como montar a sua academia em casa, quais equipamentos você deveria comprar, quais você deveria deveria tomar um certo cuidado, então é um episódio que vale muito a pena você ouvir antes desse daqui, beleza? Hoje eu vou dar umas dicas um pouco mais pontuais, eu vou comparar bastante equipamentos para ver se realmente vale a pena um ou outro e no final você vai ter vários insights, várias ideias e pensamentos sobre o porquê e como você pode montar a sua academia dentro da sua casa. Lembrando que o meu e-book Técnicas Avançadas de Treino na Calistenia está com desconto de 15% especial para você que ouve o meu podcast aqui da Bodyweight Brasil, o link para comprar esse livro tá sempre aqui na descrição de todos os episódios e na hora do checkout você só coloca o cupom podcast 15 para ter aí o desconto de 15% aplicado na hora da sua compra. Beleza? Então, esse é um e-book bem especial para você que quer elevar os seus treinos de hipertrofia dentro da calistenia, aprender várias técnicas e métodos diferenciados que já são muito bem conhecidos na musculação, só que agora aplicados no treinamento com o peso do corpo, a nossa tão famosa e querida calistenia. Então, não perca essa oportunidade, você que é um ouvinte aqui do podcast de longa data, eu tenho certeza que esse ebook vai elevar os seus níveis de treino então vamos lá a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre academia em casa é o porquê de ter uma academia em casa porque vale a pena você sair da academia tradicional para montar a sua própria academia dentro da sua casa então o primeiro motivo é relacionado às limitações às várias limitações que as academias tradicionais têm e que eu não teria treinando em casa por exemplo, no meu caso, eu trabalho com isso. Então, uma parte significativa do meu trabalho demanda que eu grave vídeos de eu treinando. Então, tem algumas academias que não permitem gravar vídeos. Ou se uma academia tá cheia, por exemplo, porra, como é que eu vou posicionar ali o meu celular, levar um tripé, deixar ele meio afastado. Sempre vai ter gente ali passando na frente da câmera e tal. Então, para quem grava vídeos constantemente que nem eu, é um problema muito sério treinar em uma academia. Porque você tem que escolher um horário onde não tenha tantas pessoas para treinar e de repente não esse horário não se encaixa com a sua agenda, com a sua rotina no seu dia a dia. Então isso pode ser um problema bem sério. Além disso, uma série de problemas estruturais da própria academia em relação ao teu treino por exemplo para quem treina calistenia sabe da dificuldade que é achar uma academia que tenha uma barra fixa decente normalmente a gente acaba usando a barra daqueles espaldares de alongar porque a barra fixa que tem nos equipamentos nas máquinas né elas são bem ruins a pegada de borracha fica escorregando parece que a barra não foi feita para ser usada porque ela tá ali só como enfeite ou até mesmo pegando outro. Estilo estilo de treino que é o powerlifting cara para você conseguir fazer um deadlift um agachamento decente em uma academia tradicional estilo Smart Fit ou outras da vida fica um negócio mais complicado porque não são todas as academias que tem um hack de agachamento com um suporte de segurança né o que a gente chama de safety bars para você não precisar de ajuda né, você conseguir fazer o um movimento sozinho se falhar no agachamento você simplesmente ter a opção de ter uma barra de suporte ali para pegar a barra sem assim, que você você, sem que haja algum tipo de acidente no supino é a mesma coisa não tem praticamente nenhuma academia que tem banco de supino com suporte ali de segurança deadlift ou levantamento de peso olímpico né o LPO para fazer o clean jerk ou o snatch não são todas as academias que tem o um piso preparado para você largar uma barra de 80, 100, 120 quilos no chão então isso pode ser um problema dependendo de como você vai treinar e do que que você quer treinar né ainda seguindo nessa linha estrutural das academias tradicionais o pouco espaço livre que eu tenho para fazer os exercícios, então, sempre tem máquinas no meio do caminho. É muito difícil achar um espaço livre, por exemplo, de 2x2, né? 2 metros quadrados, que não é um negócio muito grande, mas é um negócio que porra, é essencial pra você fazer qualquer tipo de coisa, fazer uma handstand fazer um burp, qualquer tipo de exercício com o peso do teu corpo ou com um halter, com uma barra, enfim você precisa de espaço físico, né e parece que as academias tradicionais elas não foram preparadas pra esse tipo de treino, é um negócio mais de máquina as pessoas são alocadas ali nas máquinas e elas não vão ocupar muito espaço porque enfim, é o espaço que tem ali na máquina e elas vão revezando e esse é o estilo de treino, né, coisa que não combina muito comigo, então esses Problemas, essas limitações que eu tenho em academias tradicionais. Então, esse é o motivo número um, pelo qual eu prefiro montar minha própria academia em casa. O segundo motivo é de treinar ouvindo música, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de treinar ouvindo música e tem alguns exercícios que eu simplesmente não consigo treinar com o fone de ouvido, porque eu não tenho fone de ouvido Bluetooth, né? Eu tenho fone de ouvido normal, com cabo e tal. Então, por exemplo, fazer burp e muscle up. Porra, com fone de ouvido fica um negócio muito complicado, o fone acaba saindo, né? Então, isso se torna uma limitação. E quando eu tenho a opção de colocar uma música num alto-falante externo, por exemplo, onde eu não preciso de cabos, isso é muito bom. Então, em casa, você pode colocar o volume que você quiser, a música que você quiser. Numa academia, você não tem essa opção, né? Você tem que levar seu headphone e treinar dessa maneira, né? Se não for um problema pra você, ok. Se você não faz muitos exercícios que corre o risco de o teu fone cair da tua orelha, beleza. Mas, pra mim, normalmente não dá certo na maioria dos exercícios que eu faço. Então, isso já é um fator bem importante na hora de escolher entre treinar em casa ou treinar na academia. E por último, se você, assim como eu, tem a chance, tem a oportunidade de treinar duas vezes por dia, porque enfim, você trabalha em casa, você tem mais tempo de dividir melhor o seu treino. Então eu treino, por exemplo, de manhã o meu treino principal e final de tarde é o treino de alongamentos. Cara, em casa isso se torna uma possibilidade, né? Agora se você tiver que se deslocar para ir para a tua academia duas vezes por dia para fazer esses dois treinos, e se você mora, por exemplo, um pouco longe da sua academia, você tem que contar também todo esse tempo extra que você leva até ir pra academia, voltar para tua casa, então tudo isso no fim do dia se torna um negócio muito matemático, né, de tempo que você leva para fazer essas tarefas então treinando em casa, você tem mais oportunidade de treino em si, né, de tempo de treino e de frequência, então isso para mim é um negócio extremamente importante, provavelmente se eu treinasse numa academia tradicional eu não ia fazer esse treino duas vezes por dia, então eu ia ter que dividir de outra maneira e isso tudo vai somando na sua decisão própria então até agora eu quis mostrar para você porque montar uma academia em casa pode ser benéfico para tua rotina porque você deveria considerar treinar em casa ao invés de treinar em uma academia se esses motivos fazem sentido para você ou não pode ser que tudo que eu falei até agora não faça sentido na tua rotina na prática do teu dia a dia e tá tudo bem né continue treinando na academia mas para mim isso é bem importante ah, outra coisa que eu lembrei agora, sobre o investimento em si, você pode pensar, pô Henrique, beleza, eu vou montar minha academia em casa, mas pô, lá na academia que eu pago, é coisa de 90, 100 reais por mês, e se eu fosse montar uma academia em casa, seria muito mais caro, óbvio, seria muito mais caro pela quantidade de equipamentos que você vai comprar, mas pensa que você vai fazer essa compra uma vez só, você não vai pagar mensalidade para você usar a tua academia em casa, não existe isso você vai comprar equipamentos e depois disso você não vai mais ter gasto, né, eles vão eles vão ficar ali na tua casa durante anos, se você conservar ele de maneira aceitável, e isso se torna muito mais um investimento do que um custo né, ao passo que se você continuar treinando na academia, você vai ter que pagar mês a mês, para sempre, o valor X que a academia te cobrar, né, então vamos fazer uma conta rápida aqui, digamos que uma academia que você queira montar na tua casa perfeita, do jeito que você quer custe 5 mil reais, então você vai comprar um rack, um banco, anilha barra, barra fixa, paralelas, enfim, tudo que você planejou, você fez um orçamento e esse custo vai ser de 5 mil reais para você montar a sua academia em casa. Ok, 5 mil reais. Na academia tradicional, você está pagando 100 reais por mês. Então, a conta que você tem que fazer é: quanto tempo eu demoraria para pagar o meu investimento de 5 mil reais? E aqui a conta é muito simples. 100 reais por mês em uma academia, você demoraria 50 meses para chegar nesse investimento que você gastou de 5 mil reais na tua academia em casa. Então, 50 meses é o que você levaria. 50 meses são mais ou menos 4 anos para pagar esse investimento de 5 mil. Então, depois. Depois de 4 anos, treinar em uma academia tradicional se torna sim mais caro, porque vai somando, vai passando desses 5 mil. Esses 5 mil em 8 anos vão virar 10 mil, e ao longo dos anos isso só vai aumentando. Ao passo que se você decidir investir esses 5 mil na sua própria academia, essa academia não vai durar um, dois, três anos, ela vai durar 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da qualidade dos equipamentos. Então isso é um negócio que você tem que levar em consideração. Não é o preço agora, o custo agora, não é 5 mil versus 100, essa é a maneira errada de pensar. Você tem que pensar a longo prazo. Quanto tempo que você acha que você vai continuar treinando? Pô, eu vou treinar durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Toda a minha vida eu vou treinar. Então, será que vale a pena pagar para uma academia todos esses meses desses 30 anos? Ou será que vale a pena fazer um investimento? Se você tem condições, se você tem a sua própria casa, né? De repente, quem mora em aluguel talvez não valha a pena e tal. Mas enfim, se você já tem aí condições, você já tem um lugar onde você mora muito bem estabelecido, né? já tem um lugar comprado de fato, ou até mesmo em aluguel, né? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas enfim, talvez valha muito mais a pena você montar a sua academia se isso não for só um hobby, onde você vai fazer isso por um ano e acabou, né? Se você é um cara que gosta de treinar, vale a pena aí fazer esse investimento com certeza. Bom, seguindo em frente, antes de você sair comprando coisas aleatórias, equipamentos aleatórios no Mercado Livre ou em qualquer outro site de compra de equipamentos de musculação, calistenia ou crossfit... A gente tem que definir pontos principais. O primeiro deles é o local onde você vai treinar. Então, onde que você vai treinar? Qual é o espaço que você precisa para fazer o teu treino? Ah Henrique, eu sou um cara que eu treino só hipertrofia, só musculação. Então, eu, eu preciso só de um espaço ali de talvez um metro por dois metros. Coisa muito básica e eu já estou satisfeito ok, ah Henrique, eu sou o cara do crossfit eu preciso de um pouco mais de espaço eu preciso de um 3x3 ali para poder me movimentar melhor, fazer meus agachamentos, fazer meus burpees fazer quem sabe minhas double unders né, pular corda, então eu preciso já de um espaço um pouco maior beleza, além disso, você tem que pensar o local que você vai treinar, ele é aberto ou ele é fechado, né, ele é coberto, por quê? Porque você tem que pensar na chuva então, será que os equipamentos que eu comprar, eles vão durar num lugar aberto? Será que não vai enferrujar tudo muito mais rápido, além disso a altura, se for um lugar coberto se for dentro da tua casa, por exemplo você vai montar a tua academia na tua sala e você quer ter, por exemplo, uma barra fixa será que você não vai bater a cabeça no teto se você comprar um equipamento desse? Será que não vale a pena mudar para um lugar aberto? Isso tudo são fatores que você tem que pensar em relação ao local que você vai treinar tá? outra coisa, muito importante dá para furar a parede ou o chão para botar ali os parafusos e tal, para fixar melhor o rack que você vai comprar, por exemplo, o rack de agachamento, de supino, ou a barra fixa, barras paralelas, para não ficar solta e você correr risco ali de algum tipo de acidente, porque, enfim, o rack caiu, ou a barra fixa desmontou, enfim, se você mora em aluguel, será que vale a pena furar a parede, furar o chão, para depois de um ano, dois anos, enfim, quando o seu aluguel acabar, o seu contrato de aluguel acabar, você vai ter que arrumar e vai se tornar um custo ainda maior que você não tinha Pensado, então isso você tem que levar em consideração antes de pesquisar equipamentos. Tá, você tem que planejar o local onde você vai treinar. Então, ver a altura, ver se vai ser um lugar aberto, fechado. Planejar se você vai poder furar. Se você, se os equipamentos que você tá pensando em comprar, eles não vão precisar que você fure o chão ou fure a parede para instalá-los. Então, todos esses fatores são bem importantes. Seguindo em frente, o que você vai treinar? Você tem que pensar o que você vai treinar. Se você é o cara da calistenia, musculação, você vai treinar crossfit. Além disso, os seus objetivos. você vai treinar só hipertrofia, pronto. Você tem uma gama de exercícios possíveis para fazer para alcançar a hipertrofia. Se você for treinar condicionamento, por exemplo, pô, eu vou precisar de um remo, eu vou precisar de uma bike, uma esteira, né? eu vou precisar pular corda. Então, tudo isso demanda um espaço, demanda equipamentos caros né, uma esteira, um remo ou uma bike, né, uma air bike do crossfit, porra, são equipamentos que a gente tá falando mais de 4, 5 mil reais então não é coisa muito barata ou por exemplo, se você tem o foco de força, você quer treinar força dentro de casa, beleza, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de halteres, você vai precisar de uma barra olímpica quantas anilhas, qual a quilagem necessária o teu treino, né? o quanto de anilhas e o quanto de peso que você vai precisar para o teu treino, porra, eu acho que eu preciso de uns 200 quilos para fazer o meus levantamentos terra, enfim, meus agachamentos, eu já sou um cara um pouco mais forte, então eu preciso de, desse tanto de anilhas, então isso já se torna um custo um pouco maior, então pare e analise bem o jeito que você treina, os teus objetivos, a maneira com que você treina, porque tudo isso vai ditar o teu investimento. Né? Não adianta nada um cara, por exemplo, da calistenia que quer aprender a fazer muscle up e handstand Ir lá e comprar um rack, comprar anilhas, barras, enfim Não faz muito sentido não condiz com o objetivo daquela pessoa Da mesma maneira que um cara, um powerlifter, por exemplo Que é do supino, agachamento e terra Comprar argolas, comprar TRX, instalar barras paralelas dentro de casa Sendo que ele nem vai usar isso Eu sei que isso é meio óbvio, mas sempre tem que levar isso em consideração Bom, agora vamos para a hora da compra em si eu vou jogar alguns pensamentos aqui para vocês e a gente vai comparar uma coisa com a outra para ver se vale a pena comprar um ou outro. Tá? Então a primeira coisa que eu queria comparar com vocês Que é um negócio que eu já falei E já foi discutido no episódio que eu citei aqui Número 47 com o Gabriel Martins Que é sobre comprar uma barra olímpica Ou uma barra mais barata Maciça ou até oca Por quê? Porque uma barra olímpica Você não consegue por menos de 800 reais É muito difícil 800 reais já é um preço promocional Normalmente essas barras olímpicas São bem caras, tanto a masculina de 20kg Quanto a feminina de 15 Elas são aí coisa de 900 mil, mil e cem reais. Algumas até passam desse valor. Diferente de uma barra maciça, por exemplo, que é aquela barra que você vê na academia, que ela não tem rolamento, ela é simplesmente uma barra única, né? Uma linha única, não tem diferença da parte de dentro para a parte de fora. Então, essa barra é denominada maciça. E ela acaba sendo muito mais barata. Para vocês terem ideia, a barra maciça que eu comprei usada, obviamente, eu comprei por 40 reais, que foi um preço muito barato. Não é um preço de mercado, se você for comprar uma barra maciça nova, hoje em dia com certeza vai ser mais de 100, 200 reais, mas é bem diferente dos mil reais de uma barra olímpica, então você tem que parar para analisar, Porra, o meu treino ele exige realmente que eu tenha uma barra olímpica ou uma barra maciça quebra um galho, né? você quer fazer um supino por exemplo com 100, 110 quilos? Será que você precisa mesmo ter uma barra olímpica para fazer esse supino com 100 quilos ou uma barra maciça já dá? Agora se porra eu quero fazer um snatch, quero fazer um clean jerk, são movimentos do LPO. Aí a gente está falando especificamente do esporte de levantamento de peso olímpico. Olha só o próprio nome já diz levantamento de peso olímpico. Então a barra é essencial para isso. É que nem querer jogar futebol com uma bola de vôlei, por exemplo. Você consegue fazer, lógico, mas não é o essencial, você não vai chegar muito longe com esse tipo de equipamento, né? Outra coisa, anilhas olímpicas ou anilhas normais? Normalmente, quando a gente vai comprar anilhas olímpicas, elas, elas são muito caras, muito caras mesmo. Para vocês terem ideia, uma anilha olímpica de 20 quilos, ela custa mais de 200 reais tranquilamente. Então é um preço realmente muito caro. Se você for comprar 100 quilos de anilhas olímpicas, você vai gastar mais de mil reais, mais de dois mil reais tranquilamente. Então você tem que botar isso no papel também, se vale a pena. Ou se compensa comprar anilhas normais. Anilhas normais que eu digo é aquela de academia normal, aquela anilha preta, que ela varia o tamanho, né? a altura da anilha. Você tem anilhas bem menores de 5kg, aí as de 10kg elas aumentam um pouco a altura, as de 20kg são as maiores, já as anilhas olímpicas elas têm todas a mesma altura, tanto de 5, 10, 15, 20 ou 25kg. O Que varia é a espessura da anilha, né? A grossura da anilha que vai, obviamente, ditar aí a diferença de pesos. Então, isso é um negócio para levar em consideração além da barra olímpica versus a barra maciça. Outra coisa sobre os halteres. será que você precisa dos halteres prontos com as quilagens fixas, por exemplo, um alter de 2kg, outro de 4, outro de 8, 10, 16, outro de 30kg, enfim, vários halteres separados? Ou você pode simplesmente comprar um alter que seja ajustável? Ou seja, você pode montar, adicionar ou retirar as anilhas e prender com aquele grampo para que você não precise comprar todos os alteres separados. Você tem uma estrutura onde você consegue fazer alteres com pesos diferentes sem ter que gastar, né? sem ter que ter na prática todos esses alteres diferentes. Se a gente pensar de um ponto de vista de custo-benefício, é óbvio que compensa muito mais você comprar um par de alteres ajustáveis e comprar as anilhas aí para que você possa colocar mais anilhas quando você vai fazer, por exemplo, uma remada serrote e menos quando você vai fazer, por exemplo, um crucifixo com alteres para o peitoral, que exige menos carga, né? Então você tem um alter que serve para vários exercícios. Se você comprar um par de alteres de 8 quilos, eles vão servir para poucos exercícios. Então a quantidade de exercícios que você tem no teu treino pode ser que você precise de uns 4, 5 pares de halteres diferentes, de cargas diferentes, porque enfim, um desenvolvimento para ombros, você pega muito menos peso do que um supino com halteres, então isso também tem que levar em consideração. Outro ponto aí mais ligado pro cardio, será que vale a pena você comprar uma esteira, por exemplo, do que simplesmente sair correndo correr na rua? Né? Se você mora numa cidade ou numa região que chove muito, ou que o asfalto né, seja muito desregulado, que não tenha condições de você correr na rua, talvez uma esteira em casa facilite facilite muito o teu treino, né? facilite a tua vida, agora se você tem condições se você mora num lugar com pouco trânsito as ruas não tem muito sobe e desce, não é uma região montanhosa aí talvez o investimento de uma esteira não faça muito sentido, sendo que você pode simplesmente sair e correr na rua né? esse é outro ponto também outra coisa, será que eu compro um TRX ou um par de argolas? apesar de ser muito parecido se eu já falei sobre isso em um post no Instagram e outros episódios aqui no podcast, o TRX ele é bem mais barato do que um par de argolas. né? Você consegue um TRX por cento e alguma coisa reais, um par de argolas menos de 200 eu acho bem difícil. Então, muita coisa que você consegue fazer com um par de argolas, você faz no TRX. Agora, tem alguns exercícios que só é possível fazer nas argolas. Você não consegue fazer um muscle up no TRX, você não consegue fazer um crucifixo para peitoral num TRX. Agora, você consegue fazer uma rosca bíceps, fazer uma pull up com apoio, ou uma remada declinada, por exemplo isso tudo dá para fazer no trx. então dependendo dos exercícios que você escolher para o teu treino um TRX de conta. Se você for um cara muito avançado da calistenia que queira fazer coisas como back lever, front lever, muscle up, aí é outra história, aí você vai precisar das argolas. Então isso depende aí do teu nível, né, do, da maneira com que você treina calistenia. E por último, a gente tem a comparação de comprar um banco reto simples, né, para fazer supino, para fazer crucifixo, para usar como apoio em diferentes exercícios como agachamento com banco, elevação pélvica, enfim, dá para fazer muita coisa com um banco, tá? Um banco de supino não é só um banco de supino. Ele é só um banco. Sei que essa frase ficou muito repetitiva, mas acho que você pegou a ideia. Então, comprar um banco reto simples ou comprar um banco reclinável para que você possa fazer um supino, por exemplo, com halteres inclinado, que você fica mais sentado, ou um desenvolvimento de ombros, que você coloca o banco numa posição de 90 graus e você pode simplesmente sentar no banco, né? Normalmente, esses bancos reclináveis, eles são muito mais caros do que esse banco tradicional reto simples. Então, você tem que também pensar se vale a pena realmente Comprar um reclinável, se você vai usar esse tanto de variações de exercícios disponíveis, se imagina que o banco reclinável seja três vezes o preço de um banco reto normal, talvez seja melhor você simplesmente alterar os exercícios para que você só use o banco reto tradicional, né? Então, isso é outra coisa também que tem que levar em consideração. Bom, seguindo em frente, passamos aí das comparações de alguns equipamentos bem tradicionais que podem ser comprados. A última comparação que eu quero fazer com vocês é se vale a pena comprar usado ou comprar equipamentos novos, tá? E aí eu vou dar o meu exemplo das anilhas que eu comprei usadas. Por que, que eu comprei usadas? Porque as anilhas, elas são vendidas seguindo o preço por quilo, tá? Então digamos que você quer comprar uma anilha de 10 quilos, você vai pagar o preço do quilo vezes 10, porque são 10 quilos. Tá? Então as anilhas que eu comprei Elas estavam totalmente enferrujadas Elas estavam bem feias Mas eu paguei R 8 reais o quilo Se eu fosse comprar uma anilha nova Eu pagaria pelo menos uns 14 a 16 reais o quilo Então o dobro do que eu paguei Aí você pensa assim porra, Mas R 8 reais para 16 reais não é muita coisa Sim, mas você não vai comprar um quilo né? No meu caso eu comprei 130 quilos Então você tem que multiplicar isso por 130 No meu caso eu gastei Mais ou menos 1.200 mil reais, se eu fosse comprar anilhas novas a mesma quilagem, os mesmos números eu gastaria o dobro, eu gastaria mais de dois mil, quase três mil reais então no meu orçamento na época valeu a pena comprar anilhas usadas, por quê? Porque apesar de estarem enferrujadas, estarem feias o que, que eu fiz? Eu tirei toda a ferrugem né? eu lavei elas com muito vinagre, então só nessa limpeza eu já consegui tirar a ferrugem, depois eu fui lá, comprei tinta em spray e pintei as anilhas, todas as minhas anilhas eu pintei e elas ficaram novinhas, ficaram perfeitas. Então foi um investimento que eu gostei muito, porque eu recuperei as anilhas que estavam enferrujadas para que elas se tornassem usáveis, né? novamente no meu treino, então para mim valeu muito a pena, agora tem outras coisas que eu acabei comprando nova porque eu não achei que daria tanta diferença em questão de custo do que comprar um usado, por exemplo o meu rack de agachamento que eu falei aqui, esse rack eu paguei 800 reais, novo né, eu não sei se eu conseguiria algo por menos de 500, 400 reais da mesma qualidade usado. Por quê? Porque um rack, normalmente você usa muito ele, então sempre tá com muita carga, então pode ser que se você for comprar usado, tenha algum tipo de desgaste, já tá meio bambo. então sempre tem que tomar cuidado nessas estruturas um pouco maiores, né? Você não tá comprando manilha, você tá comprando um puta rack, é um negócio grande. Então eu preferi comprar um novo, visto que não tinha muita diferença de preço diferente das anilhas que eu comprei usadas então comprar usado ou novo depende muito do seu gosto pessoal e do seu bolso principalmente se você pode bancar equipamentos novos, bonitos, ok, compre agora se você não tem muito dinheiro, você tem dois mil reais para montar a sua academia cara, provavelmente você vai ter que comprar alguma coisa usada querendo ou não Tá? Só lembre que usado não significa qualidade ruim Tem muita coisa usada que é muito boa Por quê? Porque equipamentos de academia A gente não está falando de alimentos que duram dias né? Equipamento de academia, cara, anilhas, kettlebells, barras Eles duram muitos anos Mais de 5, 10 anos Então é um negócio que você pode comprar sem muito peso na consciência Porque eles vão durar muito tempo Bom, outra dica que eu vou dar para vocês agora É para vocês pesquisarem muito bem onde vocês vão comprar então façam uma planilha de orçamento. A primeira coisa que vocês têm que fazer não é sair comprando, é pesquisar, fazer uma planilha, organizar qual o lugar que compensa mais comprar de determinado tipo de equipamento, por exemplo, você pode comprar barras e anilhas de um site, você pode comprar o banco para fazer supino em outro, você pode comprar o rack de agachamento em outro, você não precisa comprar tudo condensado em uma só loja ou um só site, isso é uma dica muito legal, então procure coisas usadas, por exemplo, na OLX procure coisas no Mercado Livre, o meu rack, por exemplo, eu comprei no Mercado Livre, verifique também o Sites específicos de equipamentos... Por exemplo... Sites de que trabalham... Vendendo equipamentos para box de crossfit... Tem muitos desses... Tem o Ultra Odd... Tem a, a própria Decathlon... Tem vários equipamentos de cross... Tem a Fortify... Enfim, tem várias marcas e lojas diferentes Mas normalmente essas marcas e lojas, esses sites, eles são bem mais caros do que o normal Do que se você fosse comprar no OLX ou no Mercado Livre Porque enfim, são equipamentos próprios, são novos Então eles são totalmente planejados, a qualidade acaba sendo superior né O material, a estrutura, ela é bem superior do que se você comprar um usado qualquer no OLX Normalmente, né? não estou falando de todos os casos Mas normalmente quando você compra desses sites muito específicos de equipamentos de cross eles são bem mais caros do que um mercado livre da vida então veja se isso faz sentido veja se o material realmente é muito superior que vale a gastar três cinco vezes mais do que o preço que você gastaria no mercado livre ou na olx comprando algo usado ou semi novo enfim então isso é outra dica que eu deixo para vocês pesquisem muito bem o local que vocês vão comprar. E por último, para finalizar esse episódio de como montar a sua academia em casa, eu queria deixá-los com o pensamento de que você não precisa montar a sua academia dos sonhos hoje. Então tente investir o que você pode hoje, para que você consiga treinar com a maior qualidade possível. E vá investindo aos poucos, conforme você ganha mais dinheiro. Então digamos que a sua academia dos sonhos custe 10 mil reais. Que é uma puta academia dos sonhos, né? Eu vou dar o meu exemplo que fica mais fácil. A minha academia dos sonhos, eu acho que eu gastaria uns 5 mil reais. Eu tenho 5 mil reais para simplesmente gastar numa academia hoje? Não, não tenho. Eu tenho 2 mil. Tudo bem, eu vou montar a minha academia de 2 mil reais e a partir do momento que eu for ganhando mais dinheiro para investir nessa minha academia, eu vou adicionando, substituindo coisas aos poucos, até que depois de 3, 5 ou mais anos, eu consiga ficar com a minha academia dos sonhos, mas eu não deixei de treinar por causa disso. Se você não tem zero grana, você pode treinar, você pode fazer várias coisas em casa, até o ponto que você guarda 100 reais e pode comprar uma barra de porta, por exemplo aí você guardou mais 200 reais, comprou uma, um par de argolas, e assim você vai montando a sua academia aos poucos, você não precisa comprar tudo de uma vez você pode comprar pequenos itens ao longo do tempo, cada ano você compra duas, três coisas, e assim você vai até chegar num ponto que você tem aí a sua academia completa então não tenha pressa, não gaste dinheiro à toa, planeje muito bem o que você quer Organize as suas finanças Para que você alcance esse sonho De ter a sua própria academia em casa Da maneira mais eficiente e tranquila Possível, sem se estressar Sem ficar noiado em relação a esse objetivo Beleza galera? Então esse foi o episódio de hoje A música que eu vou indicar hoje é do Sublime E se chama Santeria Então eu vou deixar um pedacinho dela aqui para vocês ouvirem Espero que gostem e até o próximo episódio Valeu!